0: Vous êtes sur RTL Jérôme Florin RTL Matin Vincent Derosier pour le journal Bonjour Vincent euh, Bonjour Jérôme Bonjour à tous Et à la une ce matin Tic tac, tic, tac. Combien de temps allons-nous travailler En plus, la réforme des retraites est présentée cet après-midi.
1: Et Elisabeth Borne tente de promouvoir tant bien que mal l'aspect social de sa réforme, notamment sur le sujet de la pénibilité. Reportage à suivre. Indice, on va prendre de la hauteur. Dans ce journal également, plus 50% sur la facture de gaz. C'est ce qui risque d'arriver à 2,5 millions et demi de Français en juin prochain. Info RTL, les associations de consommateurs ont écrit à Emmanuel Macron pour lui demander de repousser cette date. 18 euros les 100 km en voiture électrique. Certains opérateurs dépassent les bornes et répercutent la hausse des tarifs de l'électricité dans les bornes de recharge. C'est du foutage de gueule. L'écologiste Yannick Jadot pointe l'irresponsabilité du gouvernement après l'annonce du plan pour éviter les accidents de chasse. Enfin, le foot met dans les bureaux. La ministre des Sports veut que Noël Legrette fasse ses cartons. Le président de la Fédération de Foot fait l'unanimité contre lui. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec l'Union Nationale en France. Oui, miracle, pour une fois
0: toute la classe politique a réussi à se mettre d'accord mais alors c'est pas sur les retraites hein. non à tout à l'heure
1: RTL matin.
0: plus que quelques heures à patienter. Elisabeth Borne présente sa réforme des retraites cet après-midi.
1: RTL vous a déjà donné les grandes lignes de cette réforme. Le report de l'âge légal de départ à 64 ans semble par exemple acquis. Mais pour mieux faire passer la pilule, l'exécutif insiste sur l'aspect social de sa réforme, notamment sur les critères de pénibilité, port de charge lourde, posture pénible, vibrations mécaniques. Les syndicats veulent les ajouter au texte. Et pour RTL, Nerissa Emani qui a, heureusement, on n'a pas le vertige à passer la journée sur les toits parisiens avec des couvreurs. Il faut grimper d'échelle en échelle au sixième étage d'un bâtiment osmanien pour accéder à Louis accroupi sur le
0: toit. On travaille beaucoup souvent à genoux. On a des protections, mais bon, à force. Là, je, ça ne pardonne pas.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes couvreur
0: 31-32 ans.
1: Si on vous dit qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 Moi, travaille ou 65 ans
0: Non, je ne me vois pas je... à partir de 60 ans euh, d'être là, par exemple, euh, sur les toits. Ils devraient s'adapter par rapport au métier qu'on fait. C'est ce qu'espère
1: Ercilio, 33 ans de métier. Dans notre métier, c'est le seul problème, c'est que ce n'est pas reconnu pour un métier pénible. Mais on ne vivra pas longtemps, hein. avec notre effort physique, puis même les problèmes de retraite, mal aux genoux, mal aux jambes, sans prolonger encore la retraite. On va monter à quatre pattes, tant qu'on arrive au seul Aujourd'hui, chez ces couvreurs, seul le travail sous température extrême est reconnu comme facteur de pénibilité. Et c'est à Laurent Domingue, leur employeur, de le déclarer. Il espère une procédure simplifiée avec la réforme des retraites. Ouais, avec un critère plus simple en disant voilà, pour tel métier, pour 10 ans d'expérience dans tel domaine, pouvoir euh, cumuler une sorte de crédit qui nous permette d'aller à la retraite 6 mois plus tôt ou un an, ou, Voilà que ça se fasse par tranche. Et sans que ce soit à l'employeur de cocher des cases, ajoute Laurent Domingue, car la charge administrative est déjà trop lourde pour les entreprises. Et notez que les huit principaux syndicats français doivent décider aujourd'hui d'une première date de grève et de manifestation à un front syndical inédit depuis 12 ans. Une réforme des retraites annoncée dans un contexte
0: économique très lourd avec l'inflation et une perte de pouvoir d'achat.
1: Et la situation pourra empirer pour plus de 2,5 millions et demi de Français. Pourquoi Parce que le 30 juin prochain, le tarif réglementé du gaz s'arrête pour les particuliers. Concrètement, ça veut dire plus 50 à 60% sur certaines factures. Mais d'après nos infos RTL, les associations de consommateurs font des Déjà monté la pression sur le gouvernement. La CLCV vient même d'envoyer une lettre au président Macron dans laquelle elle lui demande de reporter la date d'un an ou deux. François Carlier est secrétaire général de l'association de consommateurs.
0: Ça nous paraît être quand même une solution euh, pragmatique pour éviter les accidents parce que euh, ces 2,6 millions de ménages, quand ils vont être obligés de quitter ce tarif en mai-juin, je pense qu'il y a quand même un gros risque de casse. Euh, quand les gens ne sont pas au tarif réglementé, ils sont sur des offres qui euh, soudainement peuvent euh, augmenter de 50, 60, 70 Et on est à l'abri quand on est au tarif réglementé. C'est pas le moment. De, de les obliger à l'équité, et, et donc ça nous paraît simplement raisonnable de, de repousser dans l'un ou deux. Donc on ne comprend pas pour l'instant vraiment le silence du gouvernement sur ce sujet.
1: Information RTL d'Armel Lévy mmh.
0: Les coups de fusil résonneront du lundi au dimanche inclus Le gouvernement renonce à interdire la chasse un jour par semaine
1: A la place, un délit d'alcoolémie et une formation renforcée pour le million de chasseurs français qui pratiquent régulièrement ce loisir Autre projet, une application smartphone pour que les promeneurs puissent voir en temps réel où se trouve le danger Une solution high-tech qui n'est pas franchement du goût de l'écolo Yannick Jadot C'est du foutage de gueule vous savez, vous avez le président de la Fédération française de chasse, euh, Monsieur Schrein, qui,
0: euh, à chaque fois qu'il y a un accident, responsabilise les randonneurs. Ce n'est pas la faute des chasseurs, mais euh, particulièrement des randonneurs, des personnes qui prennent une balle perdue, qui ne devraient pas être là. Et on ne s'attendait pas à ce que le gouvernement reprenne cette idée, finalement, que ce sont oui. les randonneurs qui sont euh, responsables de leur propre sécurité. C'est dramatique.
1: L'ancien candidat écologiste à la présidentielle il était l'invité de Julien Cellier dans RTL Soir. La police a repris le contrôle au
0: Brésil mais des millions de Brésiliens sont encore sous le choc.
1: Et il se demande comment le cœur de la démocratie a pu sombrer dans le chaos en l'espace de quelques heures. Beaucoup s'interrogent notamment sur la passivité des autorités locales face aux manifestants. Le président Lula lui mène la contre-attaque 1200 personnes ont été arrêtées et des campements de radicaux ont été démantelés. Noël Legret tiendra-t-il la semaine à la tête de la Fédération
0: Française de Football En tout cas ses soutiens n'ont pas montré signe de vie depuis hier, 6h36 sur RTL.
1: RTL Matin.
0: Avec Jérôme Florin. RTL Matin. RTL 6h38 La suite du journal de Vincent de Rosier Ses excuses n'ont pas éteint la polémique. Noël Le Grette fait l'unanimité contre lui après ses propos peu
1: sympathiques tenus à l'encontre de Zinedine Zidane. Il est touché et la ministre des Sports veut le couler. Amélie Oudéa-Castéra a appelé hier le Comité exécutif de la Fédération française à prendre ses responsabilités, autrement dit à mettre Noël Le Grette dehors. Je ne veux plus de ces situations où ça disjoncte, a-t-elle lâché lors d'une conférence de presse. Et à 81 ans, le Breton n'a pas beaucoup de soutien non plus chez les champion du monde 98. Écoutez l'ancien capitaine des Bleus, Laurent Blanc.
0: On est tous unanimes pour dire que c'est des propos très, très très maladroits pour ne pas dire autre chose. Voilà. J'ai lu aussi que, et tu devrais le préciser, il s'est excusé, non C'est très facile de s'excuser. Je dis toujours aux jeunes joueurs, même aux êtres humains, c'est facile, ça dure deux secondes de s'excuser. Mais quand vous tenez des propos, les propos
1: restent. L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc, ancien champion du monde au micro-RTL de Peggy Liodono. Et dans le journal de 7 heures, on se demandera si Noël Le Legret peut conserver ses fonctions après cette nouvelle polémique. La France perd son dernier rempart et son capitaine à 36 ans, Hugo Lloris, a porté le maillot bleu. Enfin, c'est souvent un maillot jaune pour les gardiens, mais il l'a porté 145 fois. La voiture électrique plus chère que l'essence ou le diesel, ce n'est plus de la politique fiction. De plus en plus de Français s'équipent. Plus de 200 000 véhicules 100% électriques ont été immatriculés l'an dernier. C'est un record. Mais voilà, certains opérateurs répercutent déjà la hausse des tarifs de l'électricité sur les prix de la recharge, Christophe bourreau et déjà, à Paris, un fournisseur a répercuté les hausses de l'électricité, concrètement compté jusqu'à 18 euros les 100 km. Autrement dit, dans ce cas, il devient plus intéressant de rouler au diesel ou à l'essence avec des coûts inférieurs de l'ordre de 3 euros. Autre exemple, le réseau West Charge, qui couvre une partie de la Bretagne et des pays de la Loire, et qui devrait aussi multiplier par deux le prix du kilowattheure à compter du 20 janvier. Pour Clément Molison à la tête France, qui défend la mobilité électrique, le gouvernement doit vite agir et mettre en place ses promesses.
0: On peut avoir des hausses de tarifs de l'ordre de 50%, voire de doubler les tarifs. C'est pour ça qu'on alerte depuis des mois le gouvernement. Le président de la République avait justement annoncé qu'il y aurait un bouclier tarifaire sur la recharge des véhicules électriques pour 2023. On est encore en attente du dispositif. En
1: revanche, le bouclier s'applique toujours si vous avez une installation dans votre garage avec un prix toujours imbattable entre 4 et 10 euros la recharge. Christophe Bourreau, spécialiste auto essence diesel et électrique pour RTL. Ben oui, il faut évoluer. Merci beaucoup. Vincent.